0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti Dans le premier épisode de ce podcast, je vous parlais du livre de secours, qu'on choisit parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Quand on est dans un train et que notre terminus est Perpignan, par exemple, et qu'on pique un des trois bouquins que son mec a eu la présence d'esprit d'embarquer, quand on est à la campagne et qu'il n'y a pas d'internet et qu'on va piocher dans la bibliothèque poussiéreuse d'un vieux grand-père, ou bien encore quand on est en prison et qu'on n'a pas un choix immense non plus, il faut le reconnaître. C'est le cas du personnage dans la nouvelle de Stefan Zweig, le joueur d'échecs, dont je vous recommande chaudement la lecture. Le héros a pour le coup vraiment pris le seul et unique livre qui s'est trouvé sur son chemin, Arrêté et emprisonné par la Gestapo, subissant des interrogatoires répétés et un isolement profond, il vole un manuel d'échecs. Le prisonnier a tellement lu et relu ce livre pour échapper à la folie qu'il devient incollable sur le jeu d'échecs et capable de jouer mentalement contre lui-même. Cet ouvrage palpitant est le dernier livre de Zweig avant que celui-ci ne se donne la mort en 1942. Mais ceci est une autre histoire. Et ce que je vous propose, moi, pour éviter la folie c'est de lire des romans, pas des manuels de jeux de société. Aujourd'hui, je vous parle de la situation où vous avez décidé officiellement de vous remettre à la lecture, mais que vous n'avez pas d'idée de livre. Le choix est si pléthorique qu'il est en fait parfois plus facile de se remettre à la lecture avec le premier livre venu, trouvé chez soi au hasard d'un grand ménage de printemps, que de sélectionner le livre qui nous plaira. Quand on veut se remettre à la lecture, on veut revivre ces moments de béatitude en compagnie d'un livre. On rêve d'être absorbé par une histoire, d'aller jusqu'à lire en marchant au risque de se prendre un poteau dans la tronche. Et bien sûr, on désire ardemment goûter au délicieux dilemme du lecteur, celui de mourir d'envie de connaître la fin du livre et en même temps de repousser au maximum le moment du point final qui nous enveloppera dans une immense solitude sans héros, sans aventure et sans histoire. Comment trouver un bon livre qui nous fera regoûter à ces émotions intenses Un livre facile à lire qui nous happe rapidement Pour ne pas trop nous éloigner dans un premier temps des séries qui peuplent bon nombre de nos soirées, je vous propose un genre littéraire très addictif, je vous propose de vous lancer dans le merveilleux monde des sagas familiales. D'où vient ce mot saga il nous vient directement de Scandinavie. Il désignait d'anciens récits ou légendes en prose, rédigés pour la grande majorité en Islande, au XIIe, XIIIe et XIVe siècle. Aujourd'hui, ce mot désigne des épopées familiales qui se déroulent sur plusieurs générations. Ce qui me plaît tant dans les sagas familiales, c'est de pouvoir suivre dans le temps l'évolution d'une famille. J'aime voir grandir un personnage, comprendre pourquoi il est devenu l'adulte qu'il est aujourd'hui, à travers le prisme de son éducation, la place que prenaient ses frères et sœurs, les aventures qu'il a vécues. Dans ce genre littéraire, l'auteur ne se restreint pas dans les descriptions. Il y a plus de détails, l'environnement est travaillé, le temps est plus dilaté que dans d'autres romans, ce qui donne au lecteur l'opportunité de se plonger tout entier dans l'histoire. La première saga dont je voulais vous parler, c'est la saga des Casalettes. J'ai lu le premier tome l'été dernier. Cela faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil, systématiquement placé en tête de gondole dans les librairies. Contrairement à ce que je pensais, ce livre a été publié pour la première fois il y a quelques années déjà, en 1990. Cette saga a été écrite par la romancière britannique Elizabeth Jane Howard, née en 1923 et morte en 2014. Le premier tome de cette saga, intitulé L'été anglais, relate la vie d'une grande famille bourgeoise anglaise qui prend ses quartiers d'été en 1937 dans la maison familiale de Home Place. Dans la famille Casalette, il y a les grands-parents, les quatre enfants, leurs conjoints respectifs et une flopée de petits-enfants qui vivent pour certains leurs premiers émois d'adolescents. Chacun des personnages a droit à son intrigue, à ses petits tracas, à ses aventures. L'autrice décrit avec une grande précision les caractères et offre ainsi à tous les membres de cette grande famille une personnalité travaillée et réaliste. La Deuxième Guerre mondiale qui pointe au loin bouleverse l'équilibre de la tribu, fait monter la peur, fait réagir différemment les membres de la famille. Ce que j'ai aimé dans cette fresque familiale colorée et drôle, touchante et grave, c'est l'atmosphère à la Downton Abbey, L'ébullition qu'il y a dans ces grandes maisons remplies de rires d'enfants, les histoires personnelles des petits et des grands traitées avec le même intérêt. Ma deuxième recommandation, c'est le livre des Baltimore de Joël Dicker. Vous connaissez sans doute le best-seller La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Eh bien ce livre, c'est celui qui suit. Et je l'ai encore plus aimé que le précédent. Dans le livre des Baltimore, publié en 2015 aux éditions de Fallois, Joël Dicker reprend le héros de Harry Kébert sans pour autant en faire une suite du premier. On peut lire les deux livres de façon tout à fait indépendante. D'ailleurs, petit aparté, une saga familiale n'est pas forcément construite sur plusieurs tomes. Un livre peut être à lui seul une saga. Revenons à nos moutons. Marcus Goldman raconte donc dans ce roman l'histoire de sa famille articulée autour de deux clans cousins, les Goldman de Baltimore, à qui tout réussit, qui habitent dans une magnifique maison de banlieue de Baltimore, et les Goldman de Montclair, dont le narrateur fait partie, qui habitent une modeste bicoque dans le New Jersey. Toute son enfance, Marcus a été absolument fasciné par ses cousins opulents, à la vie fastueuse, détenteur du bon goût, tout en étant à la fois gentil et généreux. Jusqu'au drame. Le drame avec un grand D est un personnage à part entière du roman. L'auteur y revient toujours comme un catalyseur qui bouleversera tout l'équilibre des Goldman de Baltimore et fera voler leur vie en éclats. Joël Dicker sait tenir son lecteur en haleine. Impossible de lâcher le livre tant que nous ne savons pas ce qu'il est arrivé aux Goldman de Baltimore, ce qui a causé leur déchéance et leur déclin. C'est vraiment un page-turner que je vous recommande si vous souhaitez vous replonger en douceur dans la lecture. En dernière petite roco, un peu en off, une saga plutôt décriée car accusée de plagiat et un peu olé, -olé sur les bords alors qu'il était donné à lire à des enfants, c'est « La bicyclette bleue » de Régine Desforges, parue en 1981 aux éditions Ramsey. Cette saga ne se démarque pas par son écriture, mais bien par son histoire, qui vous embarque immédiatement dans cette aventure dont l'héroïne Léa, jeune fille au sang chaud et au courage insensé, mène de front la gestion d'un domaine viticole et une deuxième guerre mondiale qui bouleverse tout l'équilibre familial. Voilà, je pense que ces romans pourront vous permettre de remettre le pied à l'étrier de la lecture, comme on dit. Il y a évidemment beaucoup d'autres sagas de qualité dans lesquelles vous pourriez vous plonger. Je pense à la trilogie de Pierre Lemaître, Les Enfants du désastre, avec Au revoir là-haut, Les Couleurs de l'incendie et Miroir de nos peines, publié entre 2013 et 2020, ou encore Les Thibauts de Roger Martin Dugard, dont la publication s'est étalée de 1922 à 1940 et pour laquelle il a reçu le prix Nobel de littérature en 1937. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je vous laisse avec une citation de Dany Laferrière. « On ne dévore pas un bon livre, c'est plutôt dans son ventre que vous risquez de finir. Il ne vous reste plus qu'à choisir celui qui vous mangera tout cru. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout cet épisode et je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est un petit geste pour vous, mais vraiment un immense pour moi. Je vous retrouve dans deux semaines. D'ici là, bonne lecture et du sud en nord, et pour